0: 我今天和弟兄姐妹们正道的题目是十字架的王国，啊、呃，大家如果手头上可以看到海报的这个周报的话呢，在我们周报上的这个有一个图片哈，是我们王英杰弟兄的画作，我觉得这个这个画作呢很很应景哈，就是说这个这个画作上呢里面呢你会看见，就是说它中间是一个十字架，十字架呢上下呢又是一个王字，对吧？啊，你可以看到王字，然后呢，你再看这个，如果我们把边框要是呃加上的话，这个是什么国字，是不是？啊，所以我就觉得这个很应景，这个图和我们这个讲道题目还能配到一起哈、啊。那我想问一个问题，你说十字架的王国里面是一群什么样的人呢？啊，呃，其实，嗯、呃。不难想象，十字架的王国里面，就是一群背十字架的人，对吧？啊、呃，他们的主是背了十字架啊！啊、呃，以前这个有一个叫做女儿国，女儿国里面都是女人。呵呵那十字架王国就是一群背十字架的人，而且背着十字架，他们其实是与主一同作王的人啊！背着十字架，却是一同与主得荣耀的人。这就是十字架王国里面的人。你想，他们的主都被十字架，学生不能高过先生，仆人不能大过主人。如果我们的主都是背十字架的，那每一个基督徒都应该是啊背十字架的。啊，圣经上讲说，凡是立志进前度日的人，都要怎么样？呃，手逼迫都要背十字架哈、啊，这就是神国儿女的一个标签儿哈、啊。十字架它是一个苦难的形式，但是十字架却是一个奇妙的印记。我们都知道钞票上，钞票上会有什么水印对吧？这水印就印证它是一个。真钞不是一个伪钞，那基督徒身上有没有一个水印呢？基督徒身上有没有一个你是真基督徒的一个水印或者标记呢？今天你不要看有那么那么多的基督徒是不是真基督徒呢？其实还要检验他身上有没有十字架的印记。所以呢，每一个人啊，我们都。都需要重组领受那个印记，虽然它是一个苦难的形式，你却会发现这是一个荣耀的彰显，是上帝啊在他生命当中一个荣耀的冠冕。因为我们的主耶稣基督，他也曾经被死之下，但是接下来他就怎么样呢？复活，他就升天，他还要什么？再来，那一切跟随他的人也是这样子的，跟随他，与他同死，与他同活，与他同受苦，与他也同得荣耀。今天我会和大家从四个题目来讲哈、啊。第一个题目呢，我们叫做“德国与舍己的征途”啊。你看到十字架，你将要德国了，对不对？德，这是你要得到的，但是同时却是有一个舍己。它要是你舍掉的，主耶稣基督要去呃耶路撒冷了，你可以看见这是福音书里面的一个叙事的主线。这个主线就是耶稣从加利利开始传道，最后去了哪里去呢？耶路撒冷。从加利利到耶路撒冷这条路是耶稣基督要德国的道路，也是耶稣基督要舍己的道路。从加利利到耶路撒冷，你看到耶稣传福音传的果效怎么样呢？有很多人信了他，是不是？从加利利到耶路撒冷，你看到耶稣基督可谓是得人如得鱼一样，许许多多的人哈，从、啊、都从哈、啊、远处近处哈、啊、都跑过来跟随耶稣。不当跟随耶稣的是一穷穷啊，这个草民啊，一穷穷这个这个这个这个、这个、瞎子呀、瘸子。跟随耶稣的还有一批中间的有力量的骨干分子，哈，就是他的门徒。这些门徒坚定不移地跟随。我们在上一章看到，这些门徒怎么跟随他呢？为主的名撇下了什么？啊，父母。撇下了儿女，撇下了房屋，撇下了田地来跟随主，我们这个叫做铁杆儿同工，你明白吗？这个叫做啊，这个叫同心合意的跟随主啊，到一个地步就是说为主的缘故啊，爱父母超过爱主的不配做主的门徒，手扶着犁头向后看的人不配进神的国啊！你想的，如果在耶稣的团队里有这么强大的阵容，有这么强大的一个团队。在那里同心合意跟随主，这是不是意味着耶稣将要得国了？这是不是意味着耶稣将要登宝座了？这是不是马上就要进耶路撒冷了？所以在那个路加福音十九章十一节，耶稣将进耶路撒冷，他们以为神的国快要显出来了。啊，就在这个时候，你看到耶稣他的传道的方式也发生了变化。从前，耶稣是隐藏自己的。从前，耶稣告诉人们：“哎，不要告诉人们我是基督啊！”当他行了神迹的时候，“哎，不要把这个船传出去哈、啊！”他常常是隐藏自己的。当这个时候，耶稣开始显明自己了。耶稣在这这个时候不隐藏自己了。耶稣要骑着驴驹子进城，所有的人都要欢呼：“万岁，万万岁了！”所有的人都要欢呼，奉主名来的是应当称颂的了。主耶稣基督不就是要做王了吗？主耶稣基督不就是要德国了吗？主耶稣基督不就是要显明他就是基督，是永生神的什么儿子？但是你看，耶稣却在路上把门徒叫到一边儿，说：“人子要去耶路撒冷去做什么呀？要被钉什么？”十个家，哦，原来耶稣要做王的这条路上，却告诉他们，而且在从加利利到耶路撒冷，一共有三次，在马太福音十六章，那是第一次，对吧？到了十八章啊、哎，我没记错，应该就有第二次，到现在是第三次。耶稣有三次的预告，他将要在耶路撒冷遭遇到什么事儿，就是他要被交在文士、法利赛人、祭司长的手里面，他们要羞辱他；然后这些文士、法利赛人、祭司长又把他交在外邦人的手里面，他们要鞭打他，并且把他钉死在十字架上。各位，你看到没有？这条德国的道路，居然是一条被杀的道路；这条德国的道路，居然是一条被害、被羞辱的道路；这条德国的道路。居然是一条受苦的道路，这就是今天在基督教信仰当中，人们常常难以用信心领会的一件事情，就是那个荣耀的国度居然是一条十字架的道路。今天在信仰基督的道路上难以领会的，很多基督徒都难以领会的。每个人，不管是当代的那个时候的犹太人，还是这个时代的基督徒，都难以领会，因为他们认为，要么基督就是荣耀的，要么基督就是受苦的。但是他们很难领会，耶稣基督又是受苦的，又是荣耀的，很难领会这条路又是德国的，又是舍己的。各位，你知道吗？主耶稣要走在这条路上的时候，他要走在这条舍己却德国。通过受苦而进入荣耀的这条路上，他是需要凭着信心将自己交出来。他一共对门徒有三次预告他自己要被害，对吧？这三次，我认为每一次都是他要对将自己交出来。一个人对自己交出来一次，也许还比较容易；一个人到主面前奉献一次还比较容易；一个人到主面前舍己一次还比较容易；一个人到教会聚一次会也比较容易。但是，如果你一次次的需要奉献自己，如果你一次次的需要舍己，你如果你一次次的需要背十字架，你就会发现你会疲惫下来。你就会发现你会软弱下来，对不对？如果我上一次已经奉献了，我发现今天我还要奉献。如果有人要跟随主，他要天天背起他的十字架，你就会发现我们会疲惫了，是不是？主耶稣基督也是这样吗？他是一步一步的走向耶路撒人，走向哥哥他，走向十字架。他是一次一次的将自己交出来，将自己舍出去。各位弟兄姐妹，我就在想，今天我们的在一个逼迫的环境当中，几乎能够看到逼迫的脚步是一步一步就临近了。哦，你会听到一个今天这个地方被逼迫，明天那个地方被逼迫，你就会感觉到逼迫是一步一步的走过来，而我们却没有勇气一步一步的走过去。我们会看见挑战一次一次的、一步一步的走过来，而我们却没有勇气一次一次的将自己交出去。亲爱的弟兄姐妹，这就是我们软弱的原因。因为十字架从对面走过来，我们却不能够走向对面的十字架，这就是我们软弱的原因。因为十字架从对面走过来，我们不当没有勇气走向十字架，我们还想转身退后，想要逃跑。我们留恋的是什么？我们我们我们我们追求的是什么？我们留恋的是一种没有十字架的王国，我们留恋的是一种没有十字架的荣耀，我们想要追求的是一种没有十字架的成功神学，我们想要建立的是一个没有十字架的国家的官方的政府的三字的教会。今天什么叫做家庭教会？家庭教会的本质是什么？为什么我们是家庭教会？为什么我们不是去走走登记的道路，去走一个容易的道路，而是走这一条十字架的道路？因为主耶稣基督走的就是十字架的道路。这不是说我们要自找苦吃，而是说我们要跟随我们的救主耶稣基督，他是通过受苦而进入了荣耀当中。很多人都把基督的十字架和基督的国度割裂开来。很多人他们认为，一旦耶稣钉十字架，他就不是王。啊，你钉了十字架还是王吗？那奇怪，耶稣钉了十字架，十字架上面就钉着一个牌子，这是犹太人的王，耶稣。很多人觉得，一旦他是王，他就不会钉十字架。结果呢，就在耶稣钉十字架的时候，很多的人就怎么样呢？啊，他就信心就跌倒了。信心就跌倒了。其实，主为我们预备的就是这么一条路，我们也应该跟随主被交出来。啊，我们交出来的时候是交在文士和法利赛人的手里吗？是交在外邦人的手里，被他们鞭打，受他们羞辱吗？主说不，他说主啊，他他他向天上的父祷告说，父啊，我把我的灵魂交在你的手里。所以，十字架的道路就是我们将自己交在天父的手里。我们当然不希望交在人的手里面，因为人是多么的凶残，多么的邪恶，多么的没有丝毫的怜悯。但是，这条路，跟随主走十字架的路，就是把我们交在天父的手里。十字架的道路，就是天父彰显他权柄的道路，就是天父彰显他荣耀的一条道路，就是天父彰显他奇妙旨意的一条道路。第二个点，我要和大家讲的是启示和知识的十字架。我们看到主耶稣有三次哈、啊，重复的告诉他的门徒，他要被钉十字架。你想为什么要三次重复的告诉他呢？一次告诉他不行，两次告诉他不行，三次告诉他还不行。因为这是神在基督里面所启示的智慧和最高的知识。你知道吗？十字架就是上帝最高的智慧，十字架就是上帝最高的启示，十字架就是神借着基督对门徒所传递的那隐藏的奥秘。当耶稣把十二个门徒，你看经文上是怎么说的呢？经文上说，耶稣上耶路撒冷去的时候，在路上把十二个门徒带到一边，请注意，是把十二个门徒怎么样呢？带到一边，不是说单独对着大众说的，而是，不是对大众，而是单独的对着十二个门徒说的。这个话在这个在原文当中叫做一迪盎，这个一迪盎就是私底下讲述，私底下讲述就叫秘密。弟兄姐妹们，你知道吗？十字架是个秘密，十字架是个奥秘。十字架是上帝在基督里面启示的奥秘，你知道吗？在哥罗西书二章讲一句话：神的奥秘就是基督。神一切的智慧和知识都在基督里面藏着，你知道吗？当耶稣开始把十二个门徒带到一边的时候，其实是要把一个秘密告诉他们。当然了。可能从十二个门徒听起来是耶稣讲一个私人的秘密，说：“哎，我告诉你们过两天我将要怎么样死，过两天我将要怎么样被钉在十字架上。”这看起来是个私人的秘密，但是你知道这个私人是谁呢？这个私人，这个耶稣基督，他就是太初有的道，他就是起初有的生命之。道，他就是那位永恒的道，对着十二个门徒深邃的自我的启示。亲爱的弟兄姐妹们，你知道吗？耶稣讲的他的死不仅是私人的事情，耶稣讲他的死乃是在讲着一个宇宙当中的奥秘。我从小和我奶奶住在一起，常常的听到他给我讲，他说他过一段时间他将要死。过一段时间，因为因为一个小孩嘛，他从来不知道什么叫做死。他过一段将会死，然后死了以后将会呃腐烂了，然后就变成骨头。哦，我就听着有点怕，有点烦哈，我就不喜欢听他的。我就说你乱说些什么呀？很多的孩子都对父母听到说将来他要死，都是说哎乱说些什么呀？哈，很多父母可能感觉到他身体上有病，快要感觉到他撑不下去，告诉他的孩子说也是乱说些什么呀？为什么呢？因为每次提到死，不当是说死是一个相当有压力的事情，而且你讲你的死是你一个私人性的事件，对吧？虽然他是亲人，但是那太私人性的事情呢，总是没有人愿意听下去。如果耶稣也讲说，我过两天要怎么死，要被鞭打，要被钉在十字架上，我猜想门徒当时候会不会不好嘴说出来，也会心里说：“哎，又说这个。”是吗？在那个《陆家福音》十八章就讲，当时候门徒听不懂，《陆家福音》十八章说这些是门徒一样也不懂的，意思乃是什么？隐藏的，他们不晓得所说的是什么。哎，按理来说这是白话呀。如果奶奶对他的孙子说过两天他要死，这是白话呀，这不能懂啊，对不对？如果耶稣对于他的门徒讲说，哎，过两天我要被钉十字架，这也是白话呀，这没有刻意的要隐藏什么事啊？为什么他们就不懂呢？因为他们不知道耶稣是谁，因为他们不知道说这个话的耶稣所讲的。不仅仅是个私人的事件，看起来这是一个私密性的、秘密性的事件，但是你知道吗？这不仅是私密性、秘密性的事情，这是宇宙当中的奥秘的事情。让我给你讲一个事情：如果今天我们的国家的王、国家的领导人他生病了，我问大家，这是不是一个秘密的事情？一定是个秘密的事情，谁也不许说出去。如果如果有一个有一个君王他过两天要死的话。这是不是个秘密的事情？一定不许讲出来，这是国家机密。谁要是讲出去，这就是泄露国家机密，对不对？但是如果有一个君王，他不仅仅过两天要死，他还要再过两天要复活，这不仅仅是一个国家机密的事情，这是宇宙当中隐藏的奥秘。这个奥秘的事情，不是一个国家所能懂的。不是地上的列国列邦所能懂的，这些不是宇宙当中被堕落的受造之物所能懂的，所以门徒听不懂，这、就是奥秘。复活是个奥秘，在耶稣基督里的死，在耶稣基督里的复活是个奥秘，所以门徒不懂。直到有一天，他们亲身经历了耶稣的复活；直到耶稣复活以后，亲自向他们显现；直到耶稣在他们眼前升天；直到五雄节圣灵浇灌浇灌下来，他们才懂了，他们才想起耶稣的话来，他们才明白，原来耶稣基督基督是那起初原有的生命之道。门徒不当当，不明白主的十字架哈、啊。门徒还不明白，就是因为他不明白，所以你看他下面祈求的内容也是不明白。西皮泰的妻子啊，就是约翰和雅各的母亲过来祈求说：“主啊，当你得国的时候，让我的儿子，两个儿子，一个坐在你右边，一个坐在你什么左边。”耶稣说：“你看你不明白。”你不明白主的十字架，所以你也不明白你求的是什么？你知道，你知道你在求什么吗？你知道我的国，耶稣德国和耶稣舍己是同一回事吗？你知道吗？如果你知道的话，你就会知道，你今天求德国的时候，坐在左边和右边，你也是在求他背十字架的时候，你也是在左边和右边。你不知道求的是什么，不但不知道求的是什么，还不知道自己能做什么。耶稣问他们：“我所喝的杯，你们能喝吗？”我们能。你又一个不知道，对吧？我们能。很多的弟兄姐妹们可能也是这样，我们也是这样。我们追求主的道路的时候，我们也觉得我们能是吗？后来我们发现我们不能是吧？我们开始的时候很有热心，开始之后有呼试，后来我们发现我们不能是吧？所以，主说：“我所喝的杯，你们要喝。”其实，就是当你说“我们能”的时候，这话也对也不对。就是说，主的的确确是呼召了你。我所喝的杯，你们要喝。十字架王国里面的人都应该背十字架，不要从这侥幸心理，不要说哦，背十字架是特殊的。特殊的人才背的。我前两天和一位传道人，我很敬重的传道人去聊的时候，他说：“哎呦，背十字架那是特殊的人才背的。我们这些普通信徒不需要，我们普通信徒就是得永生的。啊，那特殊的人才是背十字架的。你不要从这样的侥幸心理。我所喝的杯，你们也要喝。主说：我所喝的杯，你们也要喝。”这条路只有我们跟随主，我们才能够，我们才能够背十字架，我们才能够喝这个杯。但是如果离开主，我们根本走不下去。当然了，至于说坐在左边还是右边，至于说将来得什么奖赏，那不是主说，那不是他给的，那是天上的父预备的。亲爱的弟兄姐妹，有时候我们追求主的道路、背十字架的道路，往往是追求那个十字架之后的奖赏，对吗？但是我们背十字架的时候，有没有发现我们是在与主同背十字架呢？有时候我们想着说，这个过程缩短一点吧，这个时间减少一点吧。让我快一点从十字架的道路上走过来、走过去，然后能够达到那一个荣耀的冠冕戴在我头上。但是，我们有没有注意到，我们是与主同行在十字架的道路呢？我们有没有发现，主和你同行本身就是一个极大的恩典和极大的赏赐呢？各位，也许我们今天忽略了。耶稣基督就是上帝给我们最大的恩典，耶稣基督就是上帝给我们最大的赏赐。有了耶稣基督，就有一切的赏赐；没有耶稣基督的人，他的一切的赏赐都是空的。讲到这里的时候，我就想起来很多人都喜欢模仿保罗说的一句话。保罗曾经说过一句话，他说：“我在你们中间不知道别的，是吧？”只知道什么耶稣基督并他钉十字架，结果很多人也就模仿保罗的这句话，他也是常说我不知道别的，只知道耶稣基督并他钉十字架。你真的知道吗？当我看这一段经文的时候，我发现这些门徒不知道。我现我发现耶稣给给他门徒讲，他要过两天钉十字架，门徒不懂。你觉得你懂吗？我我读到这里的时候，我看到这里的时候。我发现我们把耶稣基督、并他丁、十字架想得太简单了。现实当中，我发现我们这些人，我们这些基督徒，我们什么都知道，唯一不知道的就是耶稣基督、并他丁、十字架。现实当中，我们发现我们自己懂了很多的东西。来到教会当中，听过唐牧师讲道，听过这个牧师讲道，听过那个牧师讲道。那个牧师是有什么特点？那个牧师是有什么特点？他讲到的时候喜欢用什么手势？他讲到的时候喜喜欢用什么词汇？我们都懂，但是我们唯独不懂耶稣基督并他定十字架，是吗？今天教会受逼迫的时候，十字架靠得这么近，你看到一个个的人。懂吗？明白吗？今天受逼迫的黄金就在我们眼前，十字架就向我们一步步走过来。你看，一个个都转身走了，懂吗？主的十字架，我们懂吗？我们唯一不懂的，就是主的十字架。在神学院学了很多的神论、基督论、圣经论，在教会里面学习了很多祷告的口头禅。就是我们不知道，十字架是上帝在基督里最高的知识，十字架是上帝在基督里最深的智慧，十字架是上帝在基督里要赐给我们最大的福分。为什么我们回避十字架？为什么今天我们听到十字架，听到教会有受逼迫的事件而转身逃走了、离开了、回避了？我们错失了什么？我们失去了什么？上帝要给我们隐藏的祝福的时候，我们都转身离开了，因为我们都不知道主的十字架，也配不上主的十字架，配不上主在十字架王国当中给我们这个国度权柄和荣耀。第三个点，我要和大家讲的是外邦和天国的访和。你看到雅各和约翰的母亲西皮太的太太哈、啊、来到主面前，哦，他是下拜啊！我读经文的时候吃了一惊啊，他上前来是拜耶稣啊，啊，这个行动你知道在犹太人的环境里面，拜耶稣就是意味着承认耶稣是神，拜耶稣就意味着承认耶稣是基督，是神的儿子。但是你知道吗？他承认耶稣是基督，承认耶稣是君王，甚至他比其他的门徒和其他的跟随者更加敏感于耶稣的国度将要来到。他比其他的门徒、比其他的跟随者更加的意识到，现在耶路撒冷就在眼前，耶稣进去以后将要得荣耀，人子得荣耀的时候到了，所以他拜耶稣。他说：“夫子啊，让你德国的时候，让我的两个孩子坐在你的左边和坐在你的什么右边？各位，你都知道，虽然他，虽然他敏感于主的国度，但是他把主的国度看作是什么呢？看作是外邦人的国。各位，你知道吗？当我们追求上帝国度的时候，有时候是参造了外邦人的。”国，所以耶稣就开始讲外邦人中，在你你看到外邦人中有君王超权管理，有大臣，对吧？有君王为主治理他们，有大臣大臣超权管束他们，但是在你们中间不应该。你看到很多时候，作为教会竟然是参照着外邦来理解基督的国度。当初以色列人为什么要立王呢？当初以色列人是怎么选出来扫罗王的？以色列人参照的是谁呢？就是外邦人。外邦人当中，他们有军队，他们有强权，他们有强大的气魄。结果呢，他们就羡慕外邦人的生活。这也是今天很多的基督徒羡慕外邦人，教会里不过就是老弱病残。很多的基督徒就是羡慕外邦人。虽然外邦人拜偶像，是拜偶像，但是外邦人虽然是追求钱财，那不是很好的生活吗？有车有房，不就是很好的生活吗？我们多么的多么的想过一个世俗人追求的正常生活。我看到很多的基督徒都是在追求一个哦，我想过一个正常人的生活。就是做过一个世俗人的生活，但是教会呢？教会的生活太不正常了，教会还要背十字架，太不正常了。神的儿女还要背十字架，太不正常了。所以在基督徒心目当中，他们心目当中，他们的主是不正常的。他们的主耶稣基督不过是个背十字架的囚犯，是不正常的。他们怎么会跟随他们的主呢？他们觉得他们的主和他们主的教会是奇形怪状的。是不够正统的，是外面的世俗生活才是正统的，所以在他们的心目当中，他们觉得什么是圣而公的教会呢？他就让给那些充满了罪恶、充满了杀戮的、充满了权力斗争的世俗国家。你们觉得外方的国家正常吗？你觉得外邦的世界世俗的国家正常吗？世俗的国家，每一个世俗的国家充满了官僚的体系和权力的斗争。每一个世俗国家里面都是阶级斗争为纲的斗争。什么叫斗争？斗争是一种堕落，是一个笼络，但是在外邦的国家当中却被理解为上进。各位，你知道吗？你知道为什么今天教会也是充满了斗争吗？你知道为什么教会里面充满了嫉妒、恼怒、纷争，都是学了外邦国家的。你知道为什么在教会当中充满了分裂、充满了乌烟瘴气、充满了恼恨、充满了对别人的不满、充满了弄荡闲言说说闲话？为什么？因为我们一直参照的就是外邦国家。既然我们觉得外邦的国家，外邦的政权就是正统的，那教会就要学习他们，像他们一样的充满了嫉妒风筝。但是谁知道，谁知道主的国度是十字架的王国呢？谁知道你如果丢弃了十字架，丢弃了降卑自己，丢弃了跟随主，那？我们将会成龙教会失去了教会应有的标记，失去了那个真教会的水印和印记。前两天呢，我和几位传道人啊在一起坐下来交通啊，几位弟兄一起交通。很奇怪，我发现男人啊，这弟兄们虽然这个信主的弟兄，男人有一个特点，都喜欢讨论国家大事啊。你你不知道，你你发现没有？一当他们讨论国家的大事之后，你就蛮有压力的。就是说，他们一讨论国家大事的时候，讨论中美贸易战啊，讨论今天的宗教政策呀、啊，讨论国家的政治权力呀，啊，讨论这个，啊什么内部的消息呀、啊，我发现他们津津乐道的时候，你就蛮有压力。为什么？我发现你就开始感觉到自己有点儿惭愧和羞耻。自己连这个都不懂，你看，我就感觉到连这个都不懂，只知道耶稣基督并他钉十字架，连个外邦的国家大事都不懂，连个世俗国家当中的关于宗教政策、经济局势都不懂。有时候你们会跑过来，希望从你们的传道人口里面听一听，啊，国家将来会不会再逼迫下去？有时候你们跑过来，希望从你们的牧者那里听一听他们的高见和他们的见解。这个逼迫的风还会有多长时间？再有多长时间就过去了？但是我告诉你们，我不懂。弟兄姐妹们，当你不懂的时候，你发现自己只知道耶稣基督的时候，你发现自自己只知道定。耶稣基督并他定十字架的时候，你只能回应给每一个过来寻求答案的人回应一句话：我们预备背十字架。你只能回应一个话，就是说主耶稣基督背了十字架，所以我们这些跟随跟随主耶稣基督的人也只能预备怎么背十字架，是吗？但是我发现我们那天几个传道人聊的时候，我居然耻于提起这句话。我发现我们都是传道人。但是我们聊的时候，我们不好意思提起来说我们预备背十字架。我们都在聊对这个政府、对这个政治的这个自己掌握的知识。我们都在聊哇，今天其实宗教局是怎么样子，等等等等这些知识。亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？这里面隐藏的一句话是什么呢？这里隐藏的一句话是认识外邦人的世界，认识外邦人的。这个政治权力就是智慧的开端。这里隐藏着这么一句话：很多的男人之所以喜欢讨论国家大事，他的意思就是说，认识国家大事就是智慧的开端。但是我告诉你，外邦人的权力其实很简单，那里面就是主说的，他们超权，他们充满了权力斗争。这就是外邦人的权利，没有什么？难道认识外邦人的权利斗争就是智慧的开端吗？许多的男人们，如果你觉得认识国家大事就是智慧的开端，其实这个世界上的历史，纷繁复杂的历史，早已经在过去的历史当中得出了结论，充满了罪恶，充满了杀戮，充满了诡诈。充满了权谋斗争，认识他们就是智慧的开端吗？其实，认识背定十字架的基督才是智慧的开端。其实，认识那唯一受逼迫的人。认识那些唯一受逼迫的教会，认识那些唯一受逼迫的圣徒，认识那唯一受逼迫而被关在牢里面的牧师和童工，还有弟兄们，认识那一位死里复活的耶稣基督救赎主，那不当是智慧的开端，那还是公义的开端，那还是你生命的开端。其实，当我们羡慕外邦人的权利的时候，我们却忽略了一切的权利来自于神，对吗？我们忽略了这世界上的权力结构本质上都是外邦人效法天国、仿效天国、模仿天国的现象。如果你读过启示录的话，你会看见在启示录呈现出来一个天上的景象。这个天上的景象就是上帝的宝座高高在上，充满了荣耀。当上帝的宝座高高在上的时候，那里描述到说，当四活物那里有四活物，对不对？他们将荣耀归给神的时候，有二十四位长老就俯伏,伏在地，敬拜那位活到永永远远的主。你知道吗？那个场景真是荣耀，那个场景真是荣耀。认识那个荣耀的国度的人有福了。认识那个天上的上帝高高在上的荣耀和那一个上帝国度当中那多少位长老夫妇、敬拜的场景的人有福了。认识那个上帝国度的人，那是智慧的开端。亲爱的弟兄姐妹们，不懂得外邦的权利。不要紧，不懂得天上的国度。的权柄、国度和荣耀，就是没有智慧的。所以呢，让我们今天看见，从耶和华而来的国度，从耶和华而来的教会。如果你今天知道你所在的教会，如果你今天知道你在主日你在敬拜神，正在参与着一个天上的国度荣耀的敬拜，你知道吗？你是有福的。你是有智慧的，就是因为这种敬拜，让那不敬畏神的外邦人都很羡慕。啊，就是这种敬拜，就是这种全然心服口服的把荣耀归给神，让那些外邦的君王都羡慕的不得了，外邦的巴比伦王羡慕的不得了，所以那那君王就开始模仿上帝。他也要做上帝，他自立人极，他把人比到上帝那里说：“他说我要升到高荣之上，我要与至上者同等。”就是这个原因，这个世界充满了对君王的崇拜，因为君王羡慕上帝，他们羡慕上帝的国度、权柄和荣耀，就希望人间也有这样的国度、权柄和荣耀，所以就有一个非法的模仿。和一个飞凤的模仿，他们想要做上帝，结果却做了不像人的人。所以你看到在以赛亚书讲说，讲到巴比龙王的时候，说说你们逼迫教会，攻打上帝的国，但是最终却坠落到坑中极深的地方。弟兄姐妹们。不管这个世界怎么模仿上帝，怎么这个世界怎么模仿上帝的国，但是他们始终无法模仿耶稣基督并他定十字架。没有任何君王能够模仿得了这个，没有哪个国王曾经模仿模仿到一个地步，他们也能够成为像耶稣基督一样的为众人的罪钉在十字架上，把他们从死里面救赎回来。没有。世界上的万万国，世界上的列邦，本质上都是自我中心，自立为王，自取荣耀。任何一个国家的君王都是自己先把自己当了王，然后后来才当，后来才当了王。唯有耶稣基督不是啊，唯有耶稣基督，他本来有神的形象，不与自己与神同等为抢夺的，反而怎么样呢？奇迹反而成为奴仆的形象，反而被钉在十字架上。所以呢，神将他升为什么至高？唯有耶稣基督是一位君王，是神把他举起来的。其他的君王都是自己把自己举起来的，其他的君王都是哪个君王不是自己先把自己举起来，然后再再再再动员别人把他举起来呢？唯有耶稣基督，他自己是降卑，所以自卑的放到升为高；那自高的必降为卑。各位，外邦和主的天国，它是一个反和性的关系，它是一个征战的关系。所以，我们今天活在这个世界上，又活在一个外邦国家，我们又活在一个上帝国度当中的基督徒。当你住在世界却不属世界，当你住在这样的一个外邦国度当中却属于上帝国度的时候，你就处在了一个反和性的张力当中。这个反和性的张力就是你只能取一条路，这条路就是谁愿意为大，你就必须做众人的什么仆人。这是一个反和性，因为你处在一个反和性的张力中，你处在了一个又是外邦世界，又是上帝国度的重叠的一个区域当中。你要想成为大的，你除非成为小的；你要想成为大的，你要想成为成为这个带领者，你除非做仆人。这个堕落的世界是什么样子的呢？嗯。真言描述了一个经文，他说：“他说我看见这个世界上有一个现象，就是仆人反而做王，愚王人反而吃饱。你你们有没有见过？这个世界上有没有有没有见过仆人反而做王？有没有看到一些本来不怎么样的人反而到很高位置？却有没有看见过仆人骑马？”王子却像仆人在地上步行，你有没有看见过？这个世界就是一个堕落的世界，堕落的世界上常常就是这种颠倒的现象，在这个堕落的世界上常常是这种颠倒的现象。那么，让我们就跟随基督吧，让我们就跟随基督，在这个反和性的张力当中跟随基督背死。因为这是一个堕落的世界，在一个堕落的世界，如果你享受了作王的权利，那是可耻的。亲爱的弟兄姐妹，让我们跟随主，背起十字架，走向各个塔。我们讲第四个点：权威与服饰的旧恩。你到一个国家，每一个国家都有它的文化，每一个国家都有它的风俗。你今天。来到的这个国家呢，叫做十字架王国。哎，其他的国家都是以十字架为耻的哦。但是你今天来到这个国家，这个国家叫做十字架王国，唯独这个国家它是以十字架为荣的。当然了，你可以从这个来评估你今天是外国人还是本国人。啊！你来到这个国家，你非常不适应。这是什么国家呀？这个国家怎么会以十字架为荣？哎呦，我我我不适应，我不适应。那说明你是个外国人。但是你知道吗？在这个国家里面，都是以跟随基督为荣，都是以跟随基督服侍基督为荣，甚至以跟随主服侍主所服侍的人为荣。我们看到。在这个国家里面，在这个国家里面，你需要了解，它有很多的概念需要被更新。比如说，什么叫左边，什么叫右边。我前前两天跟那个也秦主正传道人哈，跟他聊的时候，他是这个从南宁过来的，广西南宁过来的。对我们北方人来说，我们最多讲的叫东南西北对吧？南方人他们最多讲的是左边和右边你要告诉他东、南、西、北，他不知道是哪边。所以我想呢，当西庇太的妻子雅各和约翰的母亲说：“主啊，让我我的儿子一个坐在你什么左边，一个坐在你啊右边。”其实你需要知道什么叫左边，什么叫右边，什么叫左边，什么叫右边呢？你说：“哎呦，左边和右边不就是一种权利，不就是一种地位吗？我坐在主的左边和右边，那不就是一种荣耀吗？”但是，请问你是不是能够成为主的左膀右臂呢？哦，我只是想坐在他左边右边，我从来没想过坐他的左膀右臂，对吗？如果你不想、没想过做他的左膀右臂，你坐在他旁边，不就是他的障碍吗？对不对？你看到主耶稣基督坐在天父的右边，是不是？你知道他坐在天父的右边，只是坐在那儿不动吗？不，他在天父的右边，他直到现在，他还在做我们的中保。他还在做我们的大祭司，他还在天天为我们祷告，天天背负我们的重担。你知道吗？你只是用权力的概念来衡量左边和右边，却不是用服饰的概念衡量左边和右边。你知道服饰的概念的话，你应该做他的左膀右臂，对吗？左膀右臂就是同一个身体。你知道教会是基督的。身体，教会是基督的肢体，教会是基督的左膀右臂。我们今天作为教会，你凭什么是教会？如果你不是基督的左膀右臂，如果你不是基督的肢体，你怎么能够成为教会呢？左膀右臂，做教会，做身体。就是与基督联合的概念，就是我们和他同一个身体。如果我们和他同一个身体的话，你知道吗？在耶稣基督钉十字架的时候，我们若和他同一个身体，我们就是和他同一个生命。在耶稣基督钉十字架的时候，耶稣左边有一个强盗，是不是？耶稣的右边有一个强盗。你你愿意坐坐在他的左边和右边吗？你愿意承认，你你愿意和他同钉十字架吗？你愿意和他同背十字架吗？你愿意承认你不过是个强盗，他却是那位无罪的艺人吗？这就是今天很多人，当我们去追求神国度的权利的时候，神国度中的荣耀和，甚至我们推广成功神学的时候。其实我们并没有预备与主同死，与主同活，我们并没有成为与主同命的人，并没有成为与主同体的人。另外呢，不仅如此，让我给你再讲，从这个空间概念上再讲，人们祈求的是在主的左边，在主的右边，但是却忽略了中间的那一位主。在教会当中，很多弟兄姐妹们参与服饰，我我也不知道您在教会当中服饰的怎么样哈，你也可以去想一想。尤其是今天这段经文，你们中间谁愿为大，就必做众人的仆人。假如我今天直接的告诉你说，哦，弟兄姐妹们，你们若愿意做大的，那就在这间教会参与服饰吧。我如果向大家发出这样的一个一个一个，借着经文发出这样的一个呼召的话。我不知道你会怎么样回应，我不知道你会怎么样的去服侍。很多的基督徒在服侍的道路上，的的确确就是就着这一段经文在服侍，说：“哦，我愿意，我愿意被人注意，所以我要服侍；我愿意引起人的注意，所以我要服侍啊！我我愿意被人尊重,重，所以我要服侍。”结果在教会当中服侍的过程当中，发现也没人注意他，发现也没人尊重,重他。啊，也没人表扬，是吧？哈、啊，就发现我这是做了个啥，对不对？而且你忘了吗？经文上说，你行善的时候，不要故意叫人什么看见，要不然就成了假冒伪善的人了，是不是？所以各位，你知道吗？你只注意你的服饰。由于你注意你的服饰，你也希望别人注意你的服饰，你从来没有注意过旁边中间那一位耶稣基督正在做什么样的服饰。这就是我们这些服侍的基督徒常常出的问题。我们这些服侍的基督徒，我们越服侍就越注意自己的服侍，我们越服侍就越忽略旁边的主耶稣基督正在对我们做什么样的服侍，对我们做什么样的救赎，对吗？对吗？我们越服侍就越忘了他，越服侍就越注意自己。越服侍，就希望大家都注意注意自己，然后转过来对耶稣。耶稣，看看我，看。啊，各位，这就是一个道德主义的陷阱。有时候读这一段经文的时候，大家会拿着一个抽象的道理而满足，却把救赎的中心把它给忽略了，错失了。从小的时候，我上学的时候。老师常常就拿着一个故事，这个故事可能是虚晃的，可能是假的，可能是个传说，可能是个神话，然后就老师就会讲一说：“同学们，从这一个故事当中，我们学到了什么做人的道理？”啊，现在很多人读经文也是这样子的，今天很多人读圣经也是这样子的，也是弟兄姐妹们从这一段经文当中，我们学到了什么做人的道理？我们就好、啊，我们就说我学到了，啊，虽然我手。就必做众人的仆人，我们就带着这种去服侍了。很多的基督徒就是拿着一个抽象的道理在服侍，却不抓住那个具体的救恩。难道主耶稣基督钉十字架的事情只是一个故事、一个预言、一个神话、一个传说？你只是你难道你只需要一个故事的版本就可以激励你，然后努力的服侍吗？你需要的是一位又真又活的主，他真的为你死了，他真的为你钉了十字架。亲爱的弟兄姐妹们，让我们知道主耶稣基督他所给我们做成的福音事件、救赎的事件，让我们知道主耶稣基督他从高天上降到地上舍己，然后又为我们死了又复活了，然后又升上了高天。这位升上了高天的主，而我们却是在地上卑微的人。我们就像圣经当中这段经文里面那个瞎子，我那个可怜的瞎子，喊着说：“大卫的子孙，可怜我吧！”然后众人就责备他：“为什么？你凭什么？你叫大卫的子孙？大卫的子孙是你叫的吗？你只是个瞎子，从你的嘴里面能够吐出象牙来吗？”你怎么可以叫大卫的子孙？大卫的子孙知道距离你一个瞎子有多远吗？你知道大卫和你有多远吗？你知道大卫和你不仅仅是时间上的距离啊，他是这个这个一千年前的人。大卫和你的距离，大卫子孙和你的距离是他是升天的那位主，而你却是在地上，众人都不喜欢听你讲话的人，对吗？你刚刚祷告就被打回来了，你刚刚祷告就被人堵住了，你刚刚祷告众人都不会悦纳你，大卫的子孙会悦纳你吗？各位，你看到吗？天和地有多高？今天我们的祷告能够到天父那里的话，那是多么大的恩典。东和西有多远？我们就知道今天耶稣基督对我们的服侍也是多大的恩典。主耶稣基督在、嗯。天赋的右边，还在服侍我们，还在背我们的重担。有时候我们喜欢在他的左边和右边。如果有一个名人哈、啊，你说哎呀，可不可以我站在你旁边合个影啊？啊，这是一个尊贵，这是个荣耀，对不对？我可以拿着这个相片晒一晒。但是你知道吗？对于他来说，和你合影那可是一个降卑的事儿，你明白吗？啊、哎，你你说哎呦，我和他合影了，这是提升我了，让我很尊贵、很荣耀。但是你知道吗？今天这位主耶稣基基督，他是一切名人当中最大的，对吧？他今天要靠近一个瞎子，他今天要靠近路旁的那个瞎子，这对他来说是何等大的降杯，何等大的舍己，何等大的服饰呢？既然如此，我们这些人，我们蒙了他的恩典，我们岂不应该服侍主吗？如果主服侍了我们，我们不应该服侍主吗？我们不应该服侍主和主所服侍的那些儿女吗？在太古的山西农大这个学校，它的名字呢，从前叫做敏贤学校。闽贤学校是宣教士在太谷被杀以后，那些宣教士的有一个学生叫做孔祥熙啊，宣教士的学生，然后去了美国，在欧百欧柏林大学去读书，回来以后，在一九零七年去创建了这个学校。他创建这个学校的时候，那个时候闽贤学校，闽贤就是闽济这些宣宣教士。他的孝训呢，叫做“学以事人”。你知道这个“学以事人”是什么意思？就是这段经文。他说：“你们中间谁愿为大，就必做你们的佣人；谁愿为首，就必做你们的仆人。正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要什么服侍人，并且要舍命做多人的赎价。”在闽贤学校里面，学以致人，终于在中国可以把“学以致人”这样的话，放到一个学校了。因为中国历来都是万岁、万岁、万万岁，从来没有人去没有写下这个“学以致人”的这个话。当然啦，后来你们知道，四九年以后呢，“学以致人”就被改写成“为人民服务”了。啊，至于服务的怎么样，我们自己。可以心里评估，但是我们会叹息说，这终究是一个外邦人的世界。外邦人的世界里面充满了，充满了僵硬的、僵化的权力结构，充满了政治的官僚主义和三六九等的社会阶层。这终究是一个外邦人，外邦我们也终究是个外邦人。终究无法享受到与圣徒同国那个十字架王国是什么样子的？是神家里面的人是受到什么样的服侍？上帝会服侍我们，耶稣会为他的门徒去洗脚，会把我们的罪洗干净，会把我们的伤口洗干净。除非我们认识神的儿子耶稣基督，除非我们进入这个十字架王国，对吗？除非我们有奉于这个十字架王国，蒙他舍命流血的大爱，享受他在我们生命当中的救赎和更新，他每一天都当当我们的罪，这样我们的脚步就稳当下来，我们就专心的盼望主耶稣基督国度的来临。到那一天，他将得胜，他将荣耀，他将把我们带进他荣耀的那个十字架王国里。我们一起来祷告。全能的、慈悲的天父，感谢你差遣你的儿子基督为众人的罪钉死在十字架。今天，你缔造了一个十字架的王国，充满了你的荣耀。在这个国度当中，你将吸引更多的人来跟随你。亲爱的主啊，就像你说，你若被从地上举起来，就要吸引万人来归主。主啊，我们愿意高举你的圣名，我们愿意高举你的十字架的荣耀。求你彰显，求你吸引你的百姓，求你让你的儿女属于你名下的人真正的认识你。求你在我们的生命当中，除去我们那些属世界的那些堕落和败坏，使我们归向呢。又争又活的神，我们的生命得到改变和更新。感谢赞美主，求主赐福，求主使用这间教会，求主祝福这里的弟兄姐妹。我们这样祷告，奉主耶稣基督得胜的名求， Amen